0: Você é gestor comercial e quer saber o que o um sistema de vendas pode fazer pelo seu negócio? Acompanhe esse episódio do MercosCast.
1: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo
0: YouTube e podcast. Fala galera, esse é mais um episódio do MercosCast e você que está assistindo a gente pelo YouTube deve estar se perguntando por que o meu cabelo está branco. Fica aí, eu vou contar um pouquinho mais sobre isso no decorrer desse episódio. É, o papo de hoje é para a gente falar sobre tecnologia de vendas, especialmente para falar sobre como um sistema de força de vendas pode ajudar um gestor comercial a fazer mais vendas, a melhorar a sua gestão comercial. Para falar com a gente sobre isso, a gente convidou aqui o Celso. O Celso é CTO, um dos fundadores da Mercos e que tem contato quase que diariamente com gestores comerciais de indústrias, distribuidores, escritórios de representação de todo o Brasil. E ele vai compartilhar um pouquinho desse aprendizado e um pouquinho das experiências dele com a gente ao longo do episódio de hoje. Celso, por favor, se apresenta aí para o audiência,
2: por favor. Já me apresentou, né, bom, uh... <risos> Eu sou um dos fundadores da Mercos, eu sou responsável pelo time de desenvolvimento de produto, estou há nove anos aí conversando praticamente diariamente com diversos gestores comerciais e representantes comerciais sobre esse desafio aí de como organizar e orquestrar a operação comercial como um todo. Show de bola.
0: Com a gente aqui também, Caetano, né? Matheus. E antes da gente entrar na pauta, deixa eu convidar você que está assistindo a gente no YouTube, clica aí no curtir, deixa um comentário para a gente saber o que, que você está achando, se inscreve também no canal. E caso você curta podcast, acha a gente aí no Spotify, no SoundCloud ou no iTunes. É só procurar Mercoscast e você vai encontrar a gente lá para conseguir escutar seja fazendo academia, lavando a louça ou dirigindo, a gente está aí à disposição, tá bom? Bora para a pauta? Bora. Bora lá então. Bom, antes de mais nada, né, a gente fala sobre sistemas de forças de vendas e às vezes isso pode parecer até um pouco distante do gestor comercial de uma pequena indústria, uma pequena distribuidora, só que a gente já validou que já não é bem assim, a gente até já tratou sobre isso em, em outros episódios. Eu quero discutir aqui, eu quero trazer para nossa, para aproveitar a experiência da bancada, para de fato a gente sair um pouquinho do romance e falar na prática como um sistema de força de vendas pode ajudar uma indústria, uma distribuidora e um escritório de representação a vender mais. É, antes de a gente falar da tecnologia, eu queria aproveitar principalmente a experiência do Matheus e do Caetano aqui para a gente colocar todo mundo na mesma página. Gente, quando eu falo em gestor comercial, o que, que vem na cabeça de vocês?
1: Bom, eu vou usar um pouco da, da expressão que eu acredito muito nisso. Esse gestor comercial ele é um facilitador entre empresa, entre equipe de vendas. É, ele tem como uma missão também entender muito mais o que está acontecendo no mercado, é, criar situações realmente que possam ajudar nesse processo e obviamente facilitar toda esse, esse, essa venda, é, esse desenvolvimento de produtos, esse lançamento, quer dizer, ele tem que estar... Tá muito bem informado e muito bem antenado que está acontecendo dentro da empresa e com a ponta, com a equipe, com os clientes e consumidores. Então ele realmente precisa dar suporte todo a essa, essa máquina, fazer essa máquina funcionar facilitando cada, cada etapa dela. Né? Show. Oh, o gestor... É assim... É...
3: Sistema, eu escrevi um artigo que chama um gestor para cada tipo e para cada momento de empresa. Né? É, e... e... Porque há um tempo atrás eu acreditava no, no gestor, numa função meio idealizada do gestor. E cada vez mais eu tenho visto que, porque durante os últimos anos, o um mercado tenso, né? E eu encontrei algumas empresas de gestor que virou vendedor, sabe? Que foi fazer negócio lá na ponta mesmo e que funcionou. Porque naquele momento que a empresa precisava era de um gestor que fizesse o negócio acontecer lá na ponta e vamos para cima do cliente, vão fechar grandes negócios e esse cara funcionou. A ah, NEM era um gestor super estratégico, desenvolvia menos pessoas do que deveria desenvolver, mas entregou o resultado que a empresa precisava. Né? É, e ao mesmo tempo, você conhece gestores excelentes em desenvolver time, em desenvolver equipe, e a empresa, naquele momento, precisa criar um conceito da, da sua estrutura e da sua estratégia de vendas e que, que isso vá para toda a estrutura comercial. E esse gestor é inter, interessante naquele momento. Então, eu vejo que cada gestor em cada momento da empresa ele ele tem uma função distinta mas que o gestor precisa ter informação para tomar qualquer tipo de decisão isso é líquido e certo e que essa informação precisa chegar nele muito já detalhada para que ele não passe tempo analisando né porque uma coisa muito importante é o seguinte, o gestor nem sempre é um cara analítico. A gente sabe que 7% da população é analítica. Então você tem que ter um sistema que dê para ele a informação de uma maneira já decupada, uma informação já que ajude ele a agir com a informação que ele recebe. Então não tem nenhum desses gestores que eu estou falando tem tempo para ficar analisando o dado. Seja ele o que vai lá para a ponta vender, seja ele o que desenvolve equipe, seja ele o que pensa estrategicamente em parcerias comerciais... Uma coisa que ele não tem tempo é ele ficar parado analisando o número. Ele precisa que o número venha. Então, para mim, a função do sistema é essa, é trazer informação para que ele consiga agir rapidamente. Porque o mercado está muito ágil, e sempre foi ágil, na verdade, e quem consegue mais rapidamente tomar as decisões, melhor consegue fazer gestão.
1: Sim. Tem, pode, pode tem esse detalhe da tomada de decisão e é aquele resumo ser mais proativo. Uhum. Se ele ficar esperando que as coisas aconteçam, ele não está fazendo gestão, né? ele está só reagindo ao mercado e seguindo né, esse, esse fluxo. Então, o gestor, principalmente, ele precisa da informação mais detalhada só para realmente tomar decisões mais rápidas e fazer o, o barco andar. Né?
0: É, essa, vocês já entraram até na, na continuação da pauta aqui, que é para falar exatamente de... Do, do, de qual é o impacto que um sistema de vendas tem no dia a dia do, do gestor comercial. Eu queria remontar um pouquinho a história, lá atrás, 9, 10 anos atrás, Celso, quando vocês começaram, a, até então, meus pedidos e agora Mercos, né? É, quais eram os principais aí, é só para fazer essa correlação, para que a nossa audiência que está escutando a gente agora, consiga ver se, poxa, se tiver passando por esses problemas, provavelmente o sistema de força de vendas vai conseguir ajudar. cara. Lá atrás, ou até mesmo até hoje, né? de lá atrás até hoje, quais foram os principais problemas que tu viu sendo
2: sendo resolvidos por sistemas de força de vendas, cara? Tá, não, é interessante a gente, estamos tá, falando bastante de dados aqui, né? Mas a primeira a primeira dor, o primeiro problema que a gente começou a resolver e a gente vê que é, o que é digamos, a base para tudo é a, é a questão da automação. E quando eu falo automação é eliminar processos burocráticos e realmente acelerar e dar, dar escala para aquele seu processo. Então, a gente vê que a, a empresa precisa organizar essa informação toda que ela tem, organizar essa estrutura que ela tem. Então, a primeira necessidade que os clientes veem, principalmente quando estão implantando, implementando o software pela primeira vez, é cara, eu estou com cinco ou seis representantes aqui, mas está uma desorganização, eu não consigo saber quem está mandando o pedido certo, para onde está vindo, se eles estão com a minha tabela correta. Então, ele se perde muito nesses primeiros passos. Então, a primeira a primeira dor que a gente começa resolvendo é organizar esse dia a dia. Então, organizar essas informações todas e receber o pedido da forma correta. Evitar erro de digitação, acelerar o processo de emissão de pedido, né? Então, eu sempre comento que a primeira dor que a gente começou resolvendo é, é a que a gente transformou é, o fax 2.0. Então, a gente antes emitia o fax e agora, né, Para passar o pedido e agora eles passam pelo sistema. Então, é resolver essa primeira dor que é receber esse pedido corretamente. E daí depois, num segundo momento, a gente foi é, aprimorando a ferramenta porque à medida que a empresa vai crescendo, ela fala, cara, não é só automação, eu preciso de dados aqui em tempo real, preciso realmente saber quanto que eu vendi, como que tá, está segmentada essa minha informação, qual que é o produto, e daí a gente vai munindo o que é para as outras necessidades, para ele realmente ter a visualização desses dados que já foram previamente organizados de uma forma estruturada e correta, né? Então, são esses os passos que a gente vê como implementação.
0: Até, até antes de abrir para Caetano e Matheus, é, eu
2: vinha depois estudando um
0: pouco a nossa pauta de hoje e tentar criar um conceito do que é um sistema de força de vendas, ou um sistema de vendas no, no, no geral, né? A concepção que eu cheguei é que o sistema de vendas é como se ele fosse uma esteira para todos os teus canais funcionarem de maneira mais, mais sem atrito possível. Ah, se for representante, tudo bem, você vai ter um sistema de força de vendas que vai conseguir conectar o teu escritório com os teus representantes e a, a, a informação vai fluir. Ah, se tu vai trabalhar com Key Account, ok, então tu vai ter Key Account trabalhando na rua ou internamente, mas dentro de um sistema e a informação ali dentro também está fluindo. Porque daí, depois dessa esteira funcionando, o gestor comercial consegue acompanhar todos esses dados que estão trafegando e aí a gente consegue saber exatamente, pô, onde é que está concentrada a minha venda, qual é o produto que mais vende, qual é o produto que não vende, qual é o cliente que deixou de comprar, qual é o cliente que mais compra, enfim, fica... é palpável, é quase que, é quase que dá para pegar na mão. É, esse, esse conceito foi, foi a forma mais clara que eu consegui conjecturar na minha cabeça sobre um sistema de força de vendas e qual é o impacto que ele tem no, no, no dia a dia de uma, de uma indústria de uma, enfim, de uma distribuidora do um escritório de representação é, esses problemas que o Celso apontou para vocês Matheus, Caetano faz sentido o que vocês ainda conseguem complementar nesse nesse aspecto de, do, do sistema de força de vendas
3: eu achei sensacional a explicação do Celso porque é a explicação de quem construiu o negócio né que é Primeiro precisa organizar a casa, é, porque não adianta, eu, eu não vou ter informação é, fiel se a casa estiver desorganizada. Então eu gostei muito dessa história, primeiro organiza a casa, depois gera informação. Porque às vezes o cara quer implantar o sistema e ele quer gerar informação com a casa desorganizada. Eu achei muito bacana isso, porque... A lógica é simples e é essa a lógica, né? Depois que eu estou com tudo organizado, eu começo a gerar informação, porque no meio da bagunça, às vezes, gerar informação é pior, né? A informação que vem meio torcida, ela pode gerar uma decisão completamente errada. Então, eu achei bem bacana esse caminho do software e essa simplicidade, sabe? Porque às vezes eu vejo as pessoas querendo complicar muito, mas muito mesmo, assim. E às vezes eu vejo até do ponto de vista do consumidor, né? Ele pergunta muito pra gente lá na Venda Mais, pô, o que você recomenda que a gente... Mas vai resolver isso? Vai resolver aquilo? Vai resolver aquilo? Ele falou, cara, não vai resolver tudo. Porque não tem nenhum no mundo que vai resolver tudo. Ou se tiver, vai custar um valor que você não vai querer pagar. Então a gente vai ter um desencontro aqui. Vai resolver uma parte do seu problema. Mas vai tirar a sua empresa do zero e vai colocar no seis imediatamente. Se você trabalhar bem, vai colocar no oito, no dez... Eu não sei se vai colocar, porque eu não sei se nenhum sistema vai colocar. Ah, então eu vou fazer o meu sistema. Aí eu garanto para vocês que vocês <risos> chegaram nem a quatro. É, é, porque aí é um vício também falar, não, então eu vou fazer um adaptador. Não vai, cara. Olha, porque eu, eu, nós já falamos isso aqui e eu vou repetir. Gestor comercial. Às vezes o sistema ajuda a sua empresa a parar de fazer coisas que ela não sabe fazer. E, às vezes, você quer colocar no sistema coisas erradas que a sua empresa está fazendo. Né? Então, muitas vezes, o sistema educa a nossa empresa. Para que você faz isso de verdade? Então, quando você vai trazer um sistema para sua empresa, você tem que estar aberto a isso. Eu vou aprender um pouco um jeito novo de trabalhar. É igual quando você traz um executivo novo para a sua empresa, ele traz um pouco do pensamento dele. E é saudável aprender com o pensamento dele. Porque você vai melhorar a sua empresa, ela vai ter uma entrada de informação diferente. Quando você traz um software, é bacana aprender com o software também. Não faça que o software faça 100% do que você faz, atenda 100% do que você precisa, porque muitas vezes ele vai trabalhar automatizando a confusão que a gente gera. E é normal gerar confusão. Eu sou um empresário, então eu sei que às vezes eu acho que a empresa é mais complexa do que ela precisaria ser. Então a gente precisa refletir um pouco sobre isso.
1: O, usando um pouco disso, né? o menos é mais muitas vezes, e aí fazendo um paralelo até com a questão da indústria 4.0 está né? muito com tecnologia o setor de moda, todo mundo está esperando que chegue um robô e que faça tudo, né pega aquilo, produza e tal, e é pronto, não, não você nem arrumou o processo teu interno ainda calma, vamos organizar a casa não fez nenhum linha ainda do processo e a mesma coisa com o pedido, a mesma coisa com o software desse. primeiro vamos organizar, vamos entender o que a gente tem na mão e depois a gente começa a tomar ações com isso e vai dar o segundo passo vai evoluir então é um processo contínuo de melhoria. E o software também vai evoluindo com, com o tempo. Né? A questão é saber usar, é não parar no tempo também com aquele, com aquele software. A gente fala, às vezes, tem uma Ferrari na mão para usar e está andando a 20 por hora, porque também não quer se desenvolver junto. Né? E, e isso é um desafio também das pessoas sair dessa zona de conforto constantemente. Então é, é muito interessante, é muito legal estar tá ouvindo esse, esse processo, estar tá ouvindo do mercado, né? E obviamente que as dores vão mudando, né? porque. A partir do momento, exige também mudanças até do que funcionava ali do software ali atrás. Hoje, a demanda pode ser outra das empresas também.
0: Sim. E agora, olhando, nós, nós falamos dos problemas, falamos do, do impacto que isso causa. E tem um termo técnico que se chama entrega de valor, né? Que, no final das contas, é o que, que ganha quem contrata e quem, quem implanta um sistema de força de venda. Então, Celso, é, é na tua percepção como quem está à frente da construção de um, de um, de um produto de, de força de vendas, como o da Mercos, é... Quais são as principais entregas de valor? Quais são os, quais são os maiores benefícios que um gestor comercial ganha... Eu não vou falar no marco zero,
2: mas vai nos, nos primeiros, nas primeiras semanas, nos primeiros meses de uso de um sistema de, de, de força de vendas, cara. Tá. Uh, eu acho que até um, um ponto que eu vou retomar ali é esse que assim, para você pensar na entrega de valor do software, às vezes quando você vai contratar, você pensa basicamente na entrega para você e para a tua empresa. Eu acho que é aí que talvez esteja o primeiro erro. Você tem que pensar no, na entrega de valor para você e para o teu vendedor também, porque senão você vai conseguir um inimigo nem vai conseguir implantar aquele software. Então sempre escolher um software que seja também simples e aderente para o teu vendedor. Amiga, porque né? então é, a entrega de valor tem que ser para ambas as partes. Então tem, você tem que ajudar a tua empresa, realmente a operacionalizar e ganhar ali mas você não pode estar tá dando uma um, simplesmente tirar um processo que você tinha interno e jogar para o vendedor fazer né então a então acho que com, o que, que a gente vê de ganho nesse processo primeiro é evitar o retrabalho então essa organização tira esse retrabalho seja o retrabalho do representante que está primeiro tirando pedido no excel e depois digitando num portal ou da pessoa interna que está primeiro é, é, redigitando esse pedido é, diretamente no sistema da, da indústria. Então, esse retrabalho e, esse, e daí você poder direcionar essas pessoas mais para a estratégia é o, é o primeiro ganho. Eu acho que a outra, outra questão é essa velocidade da informação e essa velocidade da informação para todas as pontas, todos os envolvidos seja para o gestor e seja de novo para o vendedor então é, o que o vendedor está fazendo você já está vendo em tempo real e o vendedor também está vendo o mesmo número então você consegue conversar ele sobre a mesma coisa porque uma das, das questões quando você não tem um força de vendas é você ficar conversando sobre faturamento e o vendedor está falando sobre vendas e gera essa desconexão então eu vejo que isso também é algo que conecta ali né e eu acho que é um canal de comunicação eu para os teus vendedores. E quando eu falo comunicação, não falo o que, que o WhatsApp faz que é mandar mensagem, mas sim atualizou a tabela de preço, já está lá na mão do teu vendedor. Entrou uma promoção, já está em vigência. Teve um cliente até que comentou conosco e falou assim: Meu, eu tinha um trabalho gigantesco para eu colocar um produto para venda. Então, eu queria colocar esse produto para venda, cara, eu tinha que fazer catálogo, tinha que mandar planilha, tinha que mostrar para toda a equipe de vendas. Claro, ele vai ter todo esse trabalho de treinamento desse produto. Mas para fazer operacionalizar e aparecer lá no, no sistema para o cara incluir esse produto, é muito fácil depois de você ter uma força de vendas. Então, ele possibilita isso. Né? Então, acho que de alguns, alguns exemplos aí de entregas de valor que, posso, que dá para ver. Posso,
1: posso resumir? Claro. O sistema vai fazer você vender mais. Ponto. <risos> vai vender mais por quê? Se o gestor souber o que está acontecendo, a TV tem as, tem as informações na mão, vai poder começar a criar mais ações. Se o vendedor não perder tempo em ficar redigindo e saber fazer isso, a gente às vezes até é repetitivo e fala assim, faz a conta do seu tempo, Ó, as 24 horas é igual, é igual para todo mundo. E o tempo comercial também. Né? E você tem a parte pior que está na estrada, que tem um trânsito danado. Então assim, se você tiver menos tempo parado, redigitando, fazendo o, tra o mesmo trabalho duas vezes, você vai vender mais, você vai estar em mais clientes, você tem mais chances de vender. Eu até não conseguir vender para todo mundo. Se tiver em o tal do, da conversão, se você conseguir atender quatro clientes no dia, você tem mais chances do que você atender só dois. Então, é, em resumo é isso, as duas pontas, né? Ajudar a vender mais.
0: Sim, sim. Antes de passar a palavra para você, eu queria dar duas dicas para a audiência que está acompanhando a gente aqui. Primeiro, cara, não adianta nada ter um sistema que nem a Mercos e não saber utilizar essas informações a seu favor. É, e aqui eu já vou, já, já vou jogar luz para uma dica para quem está assistindo a gente aqui. Cara, o Caetano tem um baita curso para gestores comerciais que a gente vai deixar linkado aqui na, na, no post e na, na descrição desse vídeo. Então, se você que é gestor comercial está acompanhando a gente até aqui, acessa o link, vê qual que é a pauta. Caetano, dá, uma, dá uma, uma, um briefing aí de, do, que, que, do que, que engloba esse treinamento de gestor. Na, na verdade,
3: o meu, meu treinamento é para gestão de representantes comerciais. Gestor, é, gestão é, comercial para Gestão de representantes comerciais. Cara, a gente vê que as empresas cometem muito erro de lá definição do perfil do representante que ela quer. Então começa aí, né, você define errado o perfil do representante, você faz, um, você faz uma geleia geral, você traz tudo quanto é tipo de representante, com tudo quanto é tipo de carteira fazendo dentro da sua base, depois você tem que gerenciar o caos. Então começa lá e vai até a ponta como é que faz essa equipe vender, então basicamente é isso. É isso que a gente trabalha na gestão de representantes comerciais, que é pensando, pô, faz gestão por canal, ou faz gestão por região, enfim, é, é bem completo.
0: Show. E a segunda dica que eu quero dar aqui é, você que está acompanhando a gente até aqui e ficou curioso para saber como é que o sistema da Mercos talvez pode te ajudar no teu dia a dia, acessa aí, mercos.com teste grátis. Você vai conseguir usar o sistema por sete dias de maneira gratuita e ainda vai receber um contato de um especialista aqui da Mercos que vai tentar te ajudar em como isso pode se operacionalizar no teu dia a dia. Então é só acessar www.mercos.com.br ou então clicar no link que eu também vou deixar linkado aqui nesse, nesse post ou na descrição do vídeo, tá bom? Vamos continuar na, na pauta aqui. A gente já falou de, de entrega de valor e eu, a gente pulou, eu, o, o, o Matheus fez algumas colocações e vender mais no final das contas, que essa é uma das maiores entregas de valor em cima de vendas. É, Caetano, você vê alguma alguma outra entrega de valor é. valiosa? Olha,
3: eu sempre falo o seguinte: é, a gestão por indicadores de performance é algo que as empresas não estão assim ainda fazem pouco, uhum. sabe? Então você pergunta, você termina o mês, você chega na empresa e aí, cara, bateu a meta? Bati. Bateu a meta por quê? Uhum. Né? Bateu a meta porque vendeu para mais clientes, vendeu a meta porque vendeu mais mix, vendeu bateu a meta porque vendeu produto de maior valor agregado. Não sei. E até quando você está batendo a meta, não é o problema. O problema é quando você não bate a meta. Porque daí você não sabe aonde que você tem que curar. Você não sabe onde está a dor. Né? Então, esse é o grande ponto. Então, essa gestão por indicadores, que é básica, que é básica, a gente não faz. Então, o, o software da Força de Vendas consegue tirar esse tipo de informação. Então, você tem que saber, cara, bateu a meta sim ou não? Por que não bateu a meta? Qual indicador caiu? Porque às vezes você vai lá e dá um tratamento para a sua equipe, sendo que eles não estão sabendo vender mix. E aí você vai lá e fala, meu, eu preciso treinar a minha equipe a vender mix. Porque aqui está um ponto de alavancagem meu. Se você não tem um sistema de força de venda, você não, você não faz gestão por indicadores. Então, acho que esse, acho, não tenho certeza, esse é um ponto que para mim é crucial. E, só que não adianta ter a informação se você não usar a informação. Sabe, esses dias eu fui chamar para dar uma palestra o um cara falou assim, cara, eu quero que você fale uma palestra inteira sobre venda de mix. Eu falei, por quê? Ele falou, vou te mostrar aqui. Me mostrou as informações e falou, cara, se eu melhorar aqui, revoluciona a minha empresa. Então, esse ano inteiro nós vamos falar de venda de mix, ok? Eu falei, perfeito, adoro isso. Me preocupa muito quando chama e fala assim, cara, fala sobre tudo. Fala, meu, não vai melhorar tudo. É muito legal, você vai falar, ah, parece tão motivacional, quem sabe nem seja tão, mas você resolve um problema e você foca naquele problema. Então, gestão por indicadores só existe se tiver um software que te ajude nessa, nessa tomada de decisão, porque as coisas mudam muito rapidamente. né? Numa, de repente você fala, assim, meu, perdi venda aqui nesse nicho aqui, algum concorrente está tomando uma ação em cima de você, você precisa reagir rápido. Então você tem que ter essa informação na mão. Sim.
0: Eu, eu queria explorar um pouquinho mais antes a gente entrar no final da pauta para falar um pouquinho de cases sobre utilização de sistemas de venda no dia a dia. Eu queria primeiro dar um depoimento meu em relação a isso. Quando no início do ano, desse, desse ano de 2019, eu assumi um time de, de vendas que é de ticket muito baixo. E aí, a gente estava tentando estudar estratégias sobre, muito baixo não, é o menor ticket que a gente tem, né? Muito baixo pode parecer depreciativo, mas é o menor ticket que a gente tem na venda. E a gente estava estudando formas de como potencializar a operação e como vender mais no final das contas, né? Qual foi a conclusão que a gente chegou? A conclusão que a gente chegou foi, depois de analisar os números, a gente tem muito lead chegando é... e a gente tem um ticket estável há X meses. A gente não tem que se preocupar em aumentar o ticket. O que a gente tem que se preocupar é em conseguir atender todos os leads que estão chegando, porque a gente não estava conseguindo dar vazão para todos os leads. Isso só ficou claro com dados do sistema. Quer ver viu poxa, chega 20 novos leads por dia, a gente consegue conversar com 10. 10 vão ficando, aí amanhã são 40. Pô, mais os 10 de ontem, mais os 20 que chegaram, vai, vai, vai estourando, vai estourando. A gente fez uma estratégia para a gente conseguir ser mais objetivo na apresentação da, da, da proposta e de maneira muito rápida e franca conseguir entender quem a gente ajudava e quem a gente não ajudava. Pô, beleza, quem eu ajudo a gente vai virar todo o nosso canhão para conseguir ajudar aquela, aquele, aquele, aquele potencial cliente e quem a gente não ajuda a gente é o primeiro a dizer, cara, infelizmente eu não consigo te ajudar e eu te recomendo buscar A, B, C, D, enfim, outra solução, sei lá, outro sistema, qualquer outra coisa. É, justamente na ideia de que, poxa, o nosso problema não é aumentar mix, meu problema não é aumentar ticket, meu problema é ter vazão. E a gente só teve clareza com informação. você poderia narrar outros, outras dezenas de, 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 de cases, mas essa para mim foi bem impactante, porque foi bem no começo do ano e a gente só conseguiu ter isso com dados. Vocês têm alguma, algum case? O Celso com certeza vai ter cases de clientes nossos aqui da Mercos, né? Mas, Matheus Caetano, tem algum case que é bem marcante em relação à adoção de sistema?
3: Cara, é... é, é... Tem um monte de cases, né? é, mas é, basicamente um dos, um dos cases que a gente tem de, não, não só de adoção de sistema, né é que assim, tem a ver com base de informação. É, são, é, a gente chega a em empresas violentamente agressivas em prospecção de créditos, né? porque prospectar cliente virou é, a grande, o grande desafio do mercado, parece quase uma concorrência, né? eu quero prospectar mais clientes. É, e 90% das vezes a gente descobre que o problema dessa empresa não é prospectar clientes, né Você descobre por quê? Porque você descobre a taxa de conversão do cara, você descobre o número de clientes que estão com negociações em aberto, é isso que você falou, que ele não está tendo capacidade de gerir os leads que estão entrando para ele, e você chega para ele e fala o que você quer, eu quero que prospecte mais, né? eu quero gerar leads, eu quero minha equipe na rua prospectando. Eu falo, cara, se você melhorar sua conversão de 17 para 25, você não precisa fazer mais nada nessa empresa e você está focado em gerar lead. Isso é só com informação, né? Eu acho que vale também, muito importante dessa pauta, é você parar e se debruçar em cima dos seus números um pouco, sabe? É... Hoje mesmo eu liguei para a Patrícia que trabalha comigo, eu falei, Patrícia, pode pedir um favor que eu nunca peço? Imprime tudo para mim, imprime. Eu quero chegar e quero estar tudo em cima da minha mesa aqui. Eu, eu, eu quero olhar no sistema, mas eu quero continuar olhando em cima da minha mesa. e Eu quero olhar as informações, eu quero olhar os gráficos. Imprime do sistema, eu quero olhar os gráficos, eu quero me debruçar um pouco sobre isso. Antes da gente virar o ano, porque a gente já fez o um planejamento, mas eu acho que faltou estudar esses números. Então, eu sempre falo assim, gestor, se bruce em cima dos seus números, sabe? Eles têm vida, eles têm informação, sabe? Não olhe aquilo com muita frieza, sabe? Pare na frente do seu sistema, coloque na sua tela maravilhosa lá, encoste na cadeira e olhe para aquilo e tente conversar com aqueles números. Porque é engraçado, às vezes o sistema dá uma informação tão pronta para gente que a gente para de refletir um pouco sobre o que aquelas informações querem dizer, sabe? Eu acho que leia o sistema como se lê um livro, ele, ele vai dizer a verdade da sua empresa. E tenha calma para fazer essa análise, sabe? É, você não vai ganhar porque você é mais rápido. Você vai ganhar porque vai tomar a decisão mais acertada com as informações que você tem na mão.
2: É, eu, eu acho que até complementando isso que o Caetano falou, a, a, a gente conversou com bastante, bastante clientes nossos ali para entender esse um novo módulo que a gente fez relacionado a indicadores. E daí a pergunta que eu fazia, cara, qual que é o seu objetivo em relação ao próximo ano? O que, que você espera? Ah, eu espero crescer tanto. E daí a, a próxima pergunta eu faço, ah, e como? Ah, vendendo mais, mas o que, que é o uhum. vendendo mais, né? Como que tangibiliza isso? E a gente conseguia ver a diferença de alguns que tinham uma estratégia bem clara. Não, eu estou querendo vender mais esse produto que eu estou criando e eu vou vender para esses clientes aqui. E daí, puxa... Funcionava muito bem o sistema, porque o que, que ele conseguia fazer? Criar um indicador específico para aquele, aquele mix, para aquela estratégia dele, e o representante comercial na rua acompanhava o mesmo indicador. Então ele sabe que a estratégia dele também está direcionada e o vendedor acompanhando na ponta. Então isso é bem interessante. Então, voltando ao ponto ali que você comentou, precisa debruçar e definir qual que é a sua estratégia. Né? Então, olhe seus dados macros consolide eles, veja qual que é o caminho onde você tem esse teu potencial e defina uma meta e um objetivo de como que você vai aumentar as suas vendas. é através de clientes novos? Pode ser. Talvez seja através de recuperando clientes ou aumentando o teu ticket de pedidos com um determinado mix de produto. Então, a, a gente tem visto que é quando a, o cliente define essa, essa estratégia, ele tem um melhor sucesso. E falando de case de força de vendas também, um caso que eu acho que é legal comentar, que não tem muito a ver com essa parte de dados, mas sim com a parte de estruturação que ele fez, que é um caso de um cliente nosso que é uma distribuidor de bebidas, que é a FR Bebidas. Ele entrou conosco com 70 representantes. Já é um porte, estrutura grande. E ele começou a conseguir realmente organizar essa estrutura. E hoje ele conseguiu, é, o que, que o software permitiu para ele? A escala. Então ele saiu de 70 e está com 140. Então, ele conseguiu dobrar a operação dele por causa do software. Então, às vezes, a, a, o gestor se sente afogado ali de falar, meu, como que eu vou dar gestão disso aqui? Os caras estão me demandando muita alteração, eu já não tenho suporte, eu tenho N coordenadores aqui, muito pessoal interno e fica naquela dificuldade de, de, da escala. Então, é um case legal que eu acho que não tem só a ver com os dados, mas com essa organização básica primeira, foi esse da EFR que, que o software possibilitou a escala da, da empresa em relação à equipe de vendas.
3: Yeah. Eu acho bem legal isso que o Celso falou, Estou me atravessando. né? O Celso falou, acho super bacana, porque às vezes o líder fala assim, qual é a função do meu gestor? né? E quando você não tem um processo que te dê escala, o gestor fica ali controlando o número, controlando a informação. Ele não faz nada. né? E de repente quando você tem os números sendo consolidados, de repente até numa central de inteligência dentro da sua empresa, você pode ter um gestor que desenvolva equipe e desenvolva clientes. O resto deixa que a gente analisa e dá para ele a informação para que ele tome as decisões ou para que ele haja. E eu tenho um cara lá que desenvolve negócios junto, junto aos clientes. E desenvolve a equipe. Então, isso dá uma tranquilidade para o gestor e fala: meu, estou cumprindo o meu papel aqui dentro. Quando você não tem essa informação e ele precisa pegar a informação, correr com a informação na mão, agir, ele não faz nada bem. Então, essa tranquilidade para o gestor, eu
1: acho super importante. Bom, acho que para finalizar, a gente tá puxando muito a questão, até lógica, para qualquer negócio, ser mais assertivo. Só que eu ser mais assertivo e é fatiando, né? Vamos trazendo isso para a realidade. Vou colocar uma observação do varejo, por exemplo, se for. Parece de moda e tal. Ser mais assertivo na coleção. Você consegue ser assertivo se vai desenvolver uma coleção agora e lançar daqui a um ano? O consumidor foi mudando, muda na velocidade muito grande. Como a maioria dos negócios, o consumidor muito rápido. Então qual é o meu desafio ali? Diminuir esse lead time do lançamento da coleção. Como eu vou fazendo isso? Com tecnologia, com software, com informação, construindo algumas vezes no virtual antes de chegar no físico, né? E assim para cada negócio, entender como eu sou mais assertivo. Quando como eu consigo ajudar o meu cliente também a ser mais assertivo. E aí eu como, né? Deixa de ser assim, não é só vender mais, é como eu vou fazer tudo isso, como eu vou cortando. São metas cada vez mais fatiadas e cada vez mais aprofundando porque, porque realmente importa no processo seu ou do seu cliente para cada um vender mais. Né?
0: Acho que a gente esgotou, pelo menos por hoje, a pauta para falar sobre o sistema de vendas. <risos> é, Celso, cara, obrigado por ter participado, cara, obrigado por ter compartilhado um pouquinho do, de todo, toda a experiência que teve aí nos últimos anos. É, eu acho que essa é uma pauta que deve render até mais episódios para a gente falar também, porque eu sinto que tem alguns, alguns pontos que a gente poderia desgastar, mas fica para uma, uma próxima. Celso, se quisesse despedir da
2: audiência, aí a tua arte, dá tchau. É, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Né? Me sentia aqui em alguns momentos como um ouvinte, então eu ficava só pô, concordando, daí eu esqueço e falo, não, tenho que participar também. Né? Então é uma honra estar aqui com vocês, gosto bastante do conteúdo, então sou um fã de vocês. Aí. Faz de conta que está em casa, cara. <risos> tá certo
0: então, cara. Obrigado, Caetano, obrigado, Matheus. Ah, sim, eu não podia deixar de, de contar para quem está acompanhando até aqui do porquê que meu cabelo tá dessa cor, né? Seguinte, a gente entrou no último mês, é, com quase, na última semana, com quase 95% da meta batida, era para ser o nosso nosso recorde de vendas. E logo na primeira no, no primeiro dia da semana, na segunda-feira, a gente teve problema com dois contratos, que eram os nossos dois maiores contratos, e o que era 95% de resultado virou 80%. Vocês podem imaginar que todo o time de vendas deu uma uma brochada deu uma, uma baixada em toda, é, é, toda a energia que precisava para aquela última corrida do mês. E aí no meio de uma daquelas reuniões de planejar a semana, ver como é que ia ser a semana, a gente já tinha olhado os nossos números e eu lancei para a galera do seguinte jeito. Falei, pessoal, ó, sem planejar muito, sem pensar muito, olhando o nosso forecast, aqui nossa previsão, a gente vai bater esse mês mais ou menos 95% da meta se os astros nos ajudarem. Então vou lançar para vocês aqui. Se a gente bater 100%, eu platino o cabelo. Tá aqui. E aí, obviamente, não fui só eu, tem também o Denis, o Kaique, o Roger, o Pedro, o João, todo mundo entrou na brincadeira e acabou platinando o cabelo também, mas só sou eu que estou aqui na câmera me, me mostrando. E é por isso que eu vou com o cabelo dessa cor e por isso que vocês vão me ver com esse cabelo por mais uns 3 ou 4 ou 5 episódios, tá bom? Então, gente, obrigado de novo, até a próxima, valeu!